0: Spreken is zilver en zwijgen is goud. Maar dat vlot kunnen spreken ook van goudwaarde is, heeft mijn gast van vandaag aan den lijve kunnen ondervinden. Op zijn 34ste slaagde hij erin om zijn stotterprobleem te overwinnen en nu is hij zelfs een gediplomeerde stottertherapeut. Welkom, Gert Reunus. Goeiedag. Gert, je hebt meer dan 30 jaar zwaar gestotterd. Dat heeft ongetwijfeld heel wat moeilijkheden met zich meegebracht. Hoe kijk je terug op je kindertijd?
1: Ja, dat is... Um ja, niet zo simpel. Hè. Um, vanaf mijn vier jaar ben ik beginnen stotteren. Dat heeft zich uh, zeker zich uit in het uh, lager onderwijs en in het middelbaar. Vooral het middelbaar, in het middelbaar heb ik uh, veel uh, problemen gehad. In het lager niet, omdat je dan in dezelfde klas zit met allemaal uh, jongens die uh, ja, hun vrienden zijn. Maar het middelbaar dat was niet zo gemakkelijk um, mijn stotter was toen ook wel wat verergerd. En ik kwam eigenlijk uh, niet vaak aan het woord in de klas. Uh, ik heb daardoor ook mijn vijfde, twee keer moeten doen, mijn zesde, twee keer moeten doen. Dus middelbaar, dat was, middelbaar, middelbaar. Middelbaar, ja. ja. Mijn vijfde middelbaar, mijn zesde middelbaar. Um, en dat was dus niet zo plezant, natuurlijk.
0: Ja, en die, die moeilijkheden uit te deed zeg je dat dan in, in punten of ook in, in pesterijen?
1: Ja, dat was, dat was soms uh, ja, niet alleen... Inderdaad, ik zat in het middelbaar. Ik had dan meer spreken over het middelbaar, omdat het lager viel eigenlijk nog wel goed mee. Maar in het middelbaar had ik wel uh, ja, een aantal leerlingen die mij niet zo graag mochten omwille van mijn stotteren. En die daar altijd grapjes moesten over maken in de klas. En ja, dat duidde zich. Ik was eigenlijk geen goede student. Ik lette niet op in de klas, omdat ik ook altijd een beetje angst had, spreekangst. En dat ik dacht: van, hoe ze gaan mij hier aanduiden. Maar uiteindelijk heb ik dan uh, weinig of niets gezegd en ik uh, viel figuurlijk in slaap in de les. En af en toe moest ik wel mij een keer verdedigen. Als, als het echt wel uh, wat wel, wel heavy werd, dan heb ik af en toe wel een keer gevochten op de speelplaats.
0: Ja, en de leerkrachten begeleiden die u? Um...
1: Goh, we spreken natuurlijk al van 50 jaar geleden. Ja, ja 45 jaar geleden is Natuurlijk een groot verschil, ik ben nu 60. De leerkrachten, er bestond zo geen zoch leerkracht of geen leerkracht om je zo een keer te helpen of zo. Ik weet wel dat ik in het zesde middelbaar, dat weet ik nog wel, dat ik ooit een keer, en dat is dus, ik zat toen al zeven jaar in het middelbaar, en dan mocht ik naar een, uh, ja, soort, maar er was geen leerkracht. dat was iemand die dus problemen ging oplossen en ze had mij uitgenodigd en dan vroeg ze aan mij, ja Gert, waarom studeerde je niet? Dus het ging eigenlijk over mij studeren. Uh, dat ging niet over je stotterprobleem. Ik heb toen daar ook niks over gezegd en uh, waarom dat ik zo in de klas figuurlijk in slaap viel. We spreken wel van 45 jaar geleden. Hè? Ja.
0: Ik vraag mij ook af voor presentaties ofzo. Ging dat? Of...
1: Oh, ik heb ooit in het middelbaar een keer een uh, spreekbeurt gegeven die ik vooraf had opgenomen in mijn huis. Waardoor dat, dat spreken iets vlotter was gegaan. En dan, dan moest ik dat dan afgeven aan de leerkracht en hij speelde dan het, uh, de geluidsopname af. En dat vonden ze in de klas ook wel speciaal, uh, omdat ik uh, normaal niet veel zei in de klas. En ook of als ik iets zei, dat ik stotterde wel hard. En in die opname ging dat redelijk goed. Dat vonden ze wel speciaal. Ja. Maar uiteindelijk, ja, dan, dan zei de weer iemand speciaal. Ja. ja.
0: Dus je, je hebt vier, vier jaar, uh, twee jaar langer gedaan over je middelbaar. Heb je dan daarna ook verder gestudeerd? Of ben je beginnen werken? Ja. Denk ik?
1: Nee, ik heb dan drie jaar uh, gestudeerd voor graduaat elektronica. Een A1 noemden ze dat toen. A1 elektronica. Ik was dus eigenlijk geen goede student, of allee, dat was zo. Dan ze het idee hadden uh, van, ja, gaat hij dan wel aankunnen? Dat is een hogeschooldiploma. En uh, dat is eigenlijk wel zeer goed gegaan, want ik was eigenlijk wel soort van elektronica. En dan heb ik zelfs in mijn laatste jaar onderscheiding gehaald. Ik was eigenlijk van een heel slechte humaniora student dan wel plots heb ik echt dan wel beginnen studeren. Daarmee wil ik zeggen dat je als je geen humaniora niet goed studeert, kun je kunt altijd later nog altijd goed studeren.
0: Ja. Als het u interesseert. Ja, ik, ja, als
1: het u interesseert, dan, dan is het al juist.
0: Ja, dan uh, ben je beginnen werken. Wat deed je dan precies?
1: Dan zat ik in de cinemawereld. Ik heb een aantal jaren uh, filmpjes gedraaid. Hier in Gent, in Waregem, in uh, Gerardsbergen. Heb ik uh, in de cinemawereld gewerkt. Heb ik ook in de filmwereld gewerkt. Ik heb nog gewerkt voor Jan Verijn en voor Erik van Looij. Uh, ik was toen een runner. Een runner, dat is iemand die als de regisseur u nodig heeft voor iets, of hij ja, heeft iets nodig en hij heeft het niet. Als hij zo plot zegt, goh, ik zou hier nog een sigaret moeten hebben op de set. Mo ja, ik ging dan heel rap gaan zoeken achter een sigaret bijvoorbeeld. Dat is maar een voorbeeld. Hè. dus Dat is eigenlijk een runner zijn. En ik was ook chauffeur van sommige ja, Vlaamse... Acteurs. En onder andere, een van die acteurs, dat was Jan de Klaer. En het grappige is aan Jan de Klaer, of het grappige... Dus als ik hem ging afhalen, ik moest hem gaan afhalen, uh, hij stotterde ook, Jan de Klaer. Ja. En ik ging, uh, ik ging hem gaan afhalen en ik, uh, ik zei zo... Ja, ik, 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 en, ja, Hij had waarschijnlijk het idee van... Hij is hier met mij aan het lachen... Maar uiteindelijk hebben we dan, als we dan, ik heb hem dan nog moeten een, paar keer, een paar keer moeten voeren, dan heb ik met hem wel goede gesprekken gehad over stotteren. Nu niet zo heel grote gesprekken, maar. Want ja, ik stotterde toen wel redelijk heftig. Hè. Ik stotterde bijna op ieder woord. Dus een gesprek voeren, dat was niet zo gemakkelijk voor mij.
0: Ja, maar dat die ontmoetingen met bekende mensen hebben wel een indruk nagelaten.
1: Ja, zeker. Zeker in de filmwereld. Waarom? In de filmwereld die zijn zij. Zeer open-minded. Ja. En die vonden mij... Ja, ik was... Ja, ook wel niet gelijk. Allee, het was in, in Tumanyora... Is dat iets anders, hè? Gestotterd, gezet ja iemand anders. Dus we kijken daar een beetje op neer. Maar in de filmwereld vonden ze mij allemaal wel een sympathieke. Je ja. werd niet meer uitgelachen dan... Uh... Nee, ik werd totaal niet uitgelachen. En ik, ik was zeer serieus genomen. Ja. Want um, dat ga ik nooit vergeten. Dus ik was eigenlijk... Uh, ook de chauffeur van Antje de Boek en Jan de Kleren en zo En die hadden een première gedaan voor de Vlaamse regering. En uh, achteraf, die gingen we iets gaan eten. Ik moest een voeren naar het restaurant. En uh, ja, Antje de Boek zei tegen mij, die eigenlijk een fantastisch iemand is, fantastische actrice is, ja, zegt ze tegen mij, uh, ga mee hè. En, en ik zo, ja, ik ben nu chauffeur, Allee, ik ben onder chauffeur. Nee, 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 nee ga, ga, ga maar mee met ons. En uh, ja, ik zat kijk daar dan, uh, ja, dat waren er een aantal, ik weet niet meer wie dat er daar allemaal juist zat van, van de Vlaamse regering toen. Dat vond ik wel heel fijn, omdat ik vaak het gevoel had gehad van ik hoor er niet bij. Ja. En dan had zij mij zo plots vergeven als uh, naar een hoger niveau van alleen, je een van ons. Ja. En Dat vond ik wel super. Dat was eigenlijk, daarom vind ik de filmwereld wel een heel plezante wereld. Ja. Slecht betaald, maar heel plezant.
0: <laughs> ja, dan maken we een sprong. Hè. Op je 34ste is het dan uiteindelijk gelukt om van je stotter af te geraken. Ja. Um, hoe is dat eigenlijk gegaan? Is dat een proces van jaren geweest? Of is dat dan ineens dat je de juiste therapie gevonden hebt?
1: Goh, ik zeg nog altijd, ik stotter eigenlijk nog altijd, maar ik heb uh, heel veel mogelijkheden gekregen in mijn leven waardoor mijn stotteren wel enorm verminderd is. Maar als ik een keer moe ben, of als ik een keer uh, ziek ben, of ik, ik heb een shot gehad van het uh, virus, antivirus, en je dan niet zo in vorm, ja, dan gaat het soms wel een keer een stotterje Maar hoe is dat gegaan? Ja, dat is eigenlijk wel een groot verschil geweest. Ik heb toen twintig uh, jaar lang Logo gevolgd, waaronder 14 jaar van een logopedist die mij enorm geïnspireerd heeft, waar ik enorm veel van geleerd heb. Maar als ik, ik ben begonnen op mijn vierde levensjaar, mijn logopedie, en ben eigenlijk gestopt op mijn 24ste. Maar uiteindelijk, op mijn 24ste stotterde ik nog altijd. En, en dan ben ik naar Nederland, op een bepaald moment, uh, of zoveel jaren later, ben ik naar Nederland getrokken. En dat is dan zo'n methode, wat dan op drie dagen gaat en daarnaartoe. En top, ik heb niet op die drie dagen vlot leren spreken, maar voor het eerst had ik zo het gevoel van, tjai, als ik me daarmee bezig hou, gaan wij spreken verbeteren. En dat is dan beginnen verbeteren. En dan van het een kwam het andere. Ik had dan ook zo een beetje een crisis, zo van, wat ga ik nu doen in mijn leven? Wat, wat wil ik nu doen? En dan had ik zo, ja, waarom zou ik niet iets studeren? Ja, ik was toen wel al 34 jaar oud, dus eigenlijk zou ze zeggen, ja, 34 dat is uh, ja, oud, hè. Uh, allee, oud. Dat is niet oud voor te studeren, maar het, het normale plaatje is het niet meer. En dan dacht ik zo, oh, op mijn 34 ste ga ik, ik misschien uh, een keer studeren voor logopedie. Ja. En dan, uh, dan ben ik uh, gaan studeren voor logopedist. En ja, het studeren voor uh, logopedist en dan ook ja, rijper worden en nog meer uh, oefenen... En spreken, ja, dat maakte dat ik, als ik afstudeerde, ook met onderscheiding trouwens, eh, dat ik eh, ja, redelijk, goed, redelijk goed sprak.
0: Ja, want eigenlijk een, een oudere student, eh, is dat niet moeilijker? Is dat niet even ter, ter, terug inkomen?
1: Oei, oei, dat is, dat is niet simpel. ja Ik begon dus in mijn eerste jaar, want ik heb dan in mijn eerste jaar, zat ik nog, ik werkte in een cinema in een wagen, cinestar, die... Eh, een aantal weken geleden kwamen ze nog in het nieuws, uh, hebben ze alle zalen uitgebroken van Cinestar Wagen. Uh, maar dus ik zat in mijn eerste jaar voor Logo aan de UGent. en ik had een fulltime job in de cinema. Dat betekent dat ik meer dan 40 uur in de week zat, ik, ik daar in de cinema. En dat was dan meestal om 11 uur of om één uur gedaan. Uh, of ik begon in de, in de week, begonnen we rond 5 uur. En stopten we rond 11 uur. En in het weekend in Vredehaven begonnen we om 2 uur. De zaterdag en de zondag om 2 uur. En we stopten dan om 1 uur s'nachts. Dus ik uh, studeerde. Maar ik, uh, ik zat ook nog in een fulltime job bezig. Ja. Maar wat heb ik toen gedaan? Ik heb toen gezegd van oké, okay, hoeveel uren moet ik studeren? En dan hadden ze zo een blaadje waarop erop stond, hoeveel uur dat moest studeren. En dat kwam neer dat ik iedere avond zeker minimum drie uur moest studeren. En ik, begin, ik ben begonnen van de eerste dag op school, allez, op de en en ik elke avond drie uur gestudeerd.
0: En ben je dat blijven combineren met je werk dan?
1: Dat eerste jaar uh, in juni, als ik dus mijn examens moest doen, uh, hebben ze mij een ontslag gegeven. Hmm. Waarom? Ik, heb toen, uh, ik had dus alles, uh, Als alle films draaiden, dus dat waren drie zalen, in heb ik dan, uh, ja, dan begon ik aan mijn anatomie en aan andere vakken dat ik deed. En ja, dat is dan uh, niet zo in goede aarde gevallen. Hè? Van, hij is jammer genoeg gestorven. Erik de Grote, van Sinestaar, die is dan uh, jammer genoeg ziek geworden. Een aantal jaar geleden overleden. Maar ja, uh, dat viel niet in goede aarde. Waarom niet? Ja, hij, hij zei, ja, je moet je job doen. Ja. En je bent hier nu aan het studeren. Ik zei, ja, maar ja, al films draaien. Ja. Oh, maar ja, pas op, want nu, nu is dat allemaal via files en streaming, maar dat was vroeger was echte films. Dus als er iets niet scherp stond, ja, had hij het ook wel gezien en had ik het soms niet gezien. Ja. En dan kreeg ik in juni mijn ontslag en dan heb ik, ik heb schitterende ouders gehad, die hebben mij toen gezegd: van Kijk, Gert, je bent in je eerste jaar geslaagd. De volgende drie jaar, want dat is vier jaar, nu is het vijf jaar geloof ik. Uh, Hebben ze gezegd van kijk jong, uh, jij mag van ons verder studeren, wij gaan nu onderhouden, uh, jij moet nog juist studeren. En mijn laatste drie jaar heb ik dus, dus ja, weer naar huis komen wonen, uh, hier geslapen, in, 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 wat die opname hier nu gebeurt, uh, dat is de, de vroegere slaapkamer van mij. Dus hier heb ik geslapen en gestudeerd en heten. Uh, dus dat was studeren, 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 ik deed niet anders. Drie ja. jaar nog studeren.
0: Ja. Dan moet je toch ook wel allez, een echt, echt gemotiveerd geweest zijn om dat diploma te halen. Ik was
1: super gemotiveerd, ja. super. En, en wat ik enorm ja, vond, dus in mijn eerste jaar trouwens ook, ja, we waren toen met, ik schat een honderd inschrijvingen in het eerste jaar, waarvan er dan eigenlijk, denk ik, vijftig uh, geslaagd waren. Ja. Ik vroeg aan, aan mijn medestudenten: waarom studeren jullie nu voor logopedie? En ik vond het zo schrijnend of soms jammer dat ze zo zeiden: van oh ja, omdat mijn vriendin dat doet. Zo echt geen echte reden. Ja. En ik natuurlijk, ja, voor mijn verleden, ik wou, ik wou uitsluitsel krijgen van uh, waarom stotter ik en zo. Ik had nooit zelfs gedacht dat ik zo succesvol in geweest zijn in mijn logopedie, ja. als job dan. Maar het is nooit mijn job geweest en nooit, nu nog niet, het is mijn roeping.
0: Ja. Dus het was ook niet echt om, of, of het was vooral om, om, om jezelf beter
1: te begrijpen ook? Ook, ja, in, in de eerste plaats, ja. In de eerste plaats had ik zoiets. Ik wil nu een keer, ja, een keer zelf studeren. Nu, het was ook al zo. We hadden al vijf jaar een, een zelfhulpvereniging, uh, wat ik zou liegen, vijf jaar, nee. We hadden uh, een zelfhulpvereniging opgestart. In het jaar 95, juist. En uh, in het jaar 96 heb ik mijn eerste jaar logopedie, logopedie gedaan. Dus ik zat eigenlijk al zo wat in, in die wereld van stotteren van andere mensen. Ja. En dan had ik zoiets van, ja, uh, misschien word ik ook nog ooit logopedist.
2: Ja.
0: En die beslissing, is uit is u zelf gekomen of, of na gesprekken met andere mensen?
1: Nee, dat is, dat is heel raar gegaan. Heel raar. En ik geloof... Nee, ik ben een gelovig mens. Ja. Uh, maar ik geloof in, in ook nog zoiets. Ik, ik, had echt, ik zat in, in, in de cinemawereld. Ik zat daar niet op mijn plaats. Ik was een heel sociale mens. En ik zat daar zo ja, filmpjes draaien. Dat is een zeer eenzaam beroep. Je ja. Ja, ziet natuurlijk wel veel films. Maar uiteindelijk, um, nee, op een avond en dat is heel gek, die ruim ik uh, mijn zolder op. En ik vind een schriftje, een schriftje van als ik acht jaar was. Ik heb dat schriftje nu nog altijd. Van als ik acht jaar was. En, en dat schriftje dat was van mijn logopedist en van mezelf trouwens. En ik zag dat en ja, ik, ik voelde zoiets van... Goh, moest ik, moest ik nu die mogelijkheid hebben? En dan is dat zo... Gekomen, uh, het boek, niet morgen, maar nu, heb ik gelezen. En dan had ik zoiets van, waarom zouden we dat nu niet doen? Ja. En dat is dan heb ik ja, beginnen zoeken naar scholen. Ja, het verhaal is, uh, is al uitgebreid in de media geweest. Ik wou eerst naar een hogeschool gaan en die wilde mij niet. Uh, dat was, ik ja, kan, kan, nu, kan nu die school niet doen. Uh, maar uiteindelijk uh, heb ik dan gezegd, ik ga naar het UNIF, omdat ze daar zeiden van, oké, okay, ja, of dat je stottert of niet stottert. Allee, ze zeiden dat niet, maar ze zeiden, oké, okay, als jij dat wilt worden, gaan we je niet ambiteren. Maar je moet wel goed kunnen spreken, dus ik heb ook een screening moeten doen daar. En uiteindelijk hebben wij altijd gezegd nu, vanuit onze vereniging, waar ik voorzitter van ben, nu al 25 jaar voorzitter van ben, zagen we, ja, of dat je nu stottert of niet stottert, je mocht alles worden wat je wilt worden. Het is niet omwille van een, een, een probleem dat je hebt dat je iets niet zou mogen studeren. Ja. Er is zelfs iemand in New York, een chirurg, die heeft geen handen, maar is wel een chirurg geworden.
2: Ja.
0: Um, de medestudenten, hoe hebben die u eigenlijk um, omarmd of net niet?
1: Ja, ja kijk, uh, <laughs> ik was natuurlijk een. een Iets of wat oudere, rijpere man. Ja. Ik, heb ik heb eigenlijk al van mijn 18 jaar grijs haar. En uh, als ik zei aan mijn coiffeuze in Gent... Ik zei, ja, ik ga studeren voor logopedie. Dan zei ze zo tegen mij. Gert, jong, dan, dan gaan we een keer uw haar een kleurtje geven. Verven. En dan had ik uh, een blond haar. Ja, ja, ja. Uh, en ik zag er toen ook nog goed uit. Uh, nee, ik, ik moet zeggen... Dat ja, uh, is, is zeer goed meegevallen waarom, ja, in uh, logopedie zijn er bijna allemaal vrouwen. Ja. En, ja en, en die vonden mijn verhaal ook zo speciaal. En dan kwamen ze ook zelf aan mij vragen stellen, en daar ging dan natuurlijk over iets anders, dan, dan, dan uh, wouden ze weten van, uh, ja, die waren 18, 19, 20 jaar, en die wouden dan zo wat weten over, of die zeiden dan, Go, ik heb een vriend... En, en uh, gaat dat aanblijven of gaat dat niet aanblijven? En dan vroegen ze mij een beetje raad. Hey, ik vond dat wel he? grappig altijd dat ja. ze zo uh, soms naar mij vroegen uh, om raad te geven. Wat zou dit dan doen of wat zou jij doen? Of wat zou ik moeten doen omdat het ook bij mij zou blijven? Ja. Zo van die grappige vragen. Dus
0: het is al meer echt levensraad? Uh.
1: Ja, ja. maar, maar, voor, ja, uh, maar ik was echt wel heel rap opgenomen in die jonge groep. En ik voel, ik voel me nog altijd 24, pas op. Ik ja. ben nu 60, ik voel me nog altijd 24.
0: Dat is intussen uh, al meer dan 20 jaar geleden. Hè? Ja. Um, in welke opzichten heeft, heeft dat uh, uw leven gemakkelijker gemaakt dat je nu uh, zo goed als
1: niet meer stottert? Goh, um, ik moet zeggen, er is nu zo'n nieuwe stroming gekomen in de laatste jaren. Dat is die stroming die zegt, als je stottert, wel, stottert maar. Met op ik sta daar ook achter. Je mocht stotteren, waarom zou je niet mogen stotteren? Maar als ik zie welke deuren dat er voor mij zijn opengegaan, omwille van ik doe iets aan mijn probleem, je moet dat ook niet overdrijven, je probleem, maar je zegt, kijk, ik aanvaard mij in het nu-moment, wat dat ik nu doe met mijn spreken, maar ik wil wel groeien als mens. Wat dan nu soms vaak hoort, dan ze zeggen van, ja, je stottert, je zei zo, en wel, blijf maar zo. En, en iedereen moet je maar aanvaarden. Spijtig genoeg, niet iedereen aanvaardt u. Ja. Dus je moet u soms een keer wel wat veranderen in het leven. En uh, allee, moeten is ook weer niet waar. Je mag u veranderen. En daarom dat ik zeg, je hebt het recht op verbetering, maar je hebt het recht ook om te zeggen, ik blijf wie ik ben. Ja. Maar dan moet je niet beginnen klaren en zagen van, oh ja, ik had graag zo'n job gehad, maar ik heb hem niet. Of dit. Nee, we moeten dat niet zagen en klagen ja. achteraf. Of beginnen blijten. Ja. Nee, je hebt uw verantwoordelijkheid.
0: Uh, die deuren die zijn opengegaan, misschien te persoonlijk,
1: maar uh, nee, nee, ook, in, ook
0: um, qua liefdesrelaties. Is dat, is dat ook gemakkelijker geworden? Of had je eigenlijk al een
1: relatie? Ja, ja, ja. Ik, ik moet zeggen, ik heb daar nooit echt heel verlegen om geweest. Um, ik heb heel wat relaties gehad in mijn leven. Nu heb ik geluk gehad dat ik twintig jaar geleden een hele ongelooflijke vrouw heb ontmoet, die ook logopediste is. Maar vroeger, ze, ze, ik heb ook in de noreca gewerkt en in de filmwereld gewerkt en in die, ja, in die branches, die komt al rap een keer aan de lief. Um, maar wat er wel altijd gebeurde, dat ik, ik heb veel ja, blauwtjes gelopen niet, maar dat ze het ooit uitmaakte met mij. Ja. En, en dan vroeg ik soms, of zij zeiden aan mij, het is niet omwille van je stotteren dat, dat we het uitmaken, maar hoe dat jij met je stotteren omgaat. Jij hebt er een probleem mee. Jij zit met problemen. Niet wij. En ik vond het altijd heel raar. Want ik had het idee van, ja, uh, ze laten mij in de steek voor mijn stotteren. Nee, een stotteren stoorde hen niet. Maar het was wel hoe dat kik met mijn stotteren omging. Ja. En, ja, eigenlijk is dat iets wat ik nu aan al mijn cliënten of mijn lotgenoten zeg. Wees open over je spreken en over je emoties en over uw problemen. He, steek dat niet weg. Of doe niet te veel aan zelfbeklag. Ja. He, zo van, ja, ik stotter en, en dit en dit en dat.
0: Um, ja, dus nu uh, als logopedist, of eigenlijk stot-, vooral stot stottertherapeut, mm -hmm. uh, ben je dus uiteraard gespecialiseerd in stotteren. Uh, maar waaruit bestaat uh, dat werk nog? Heb je nog andere projecten buiten je therapie?
1: Wat ik enorm veel energie in gestoken heb, nu is het iets minder, is in de zelfhulp. Uh, in, de, in zelfhulp. Uh, dus wij organiseren ieder jaar drie spreekweekends. Uh, wij doen events, wij doen de Wereldstotterdag, enzovoort, enzovoort. Maar waar dat ik nog... Zo wat mijn uren insteek is, is in, uh, ja, ik krijg ook veel vragen, en, en dat is gek, hè ik krijg niet alleen veel vragen over stotteren, maar ik krijg ook veel levensvragen. Veel jonge mensen die komen nu bij mij en die, en die hebben niet alleen een stotterproblematiek, maar die komen dan inderdaad met, ja, ff, dat gaat dan over, uh, ja, wat moet ik doen in mijn leven? Of hoe, hoe moet ik je lief vinden? Zo allerlei ja, gewone vragen, wat ik eigenlijk toen al, als ik toen studeerde aan de UGent, dat ik al ook uh, deed. En ja, ik heb, ik heb inderdaad een levenswijsheid opgebouwd. Dus misschien niet alleen maar wijsheid, hè, maar ik, ik heb wel heel wat watertjes doorzwommen en, en uh, van alles meegemaakt in mijn leven, waardoor dat ik ja, een, een ruimere visie heb over zaken. Ik heb ook wel vaak een uitgesproken mening uh, dat ik... Nu niet zoveel niet meer op Facebook zetten, maar vroeger ik soms wel een keer zijn van paf, kijk hier, lab, ik ga een keer een knuppel en toen de hok gooien. Ja. En voor de rest ook mij bezig met uh, reizen, fotografie, uh, een heleboel andere dingen. Filmpjes maken, audioopnames maken met mijn cliënten. Ja, en want we zitten hier in, eigenlijk in, in uw studio om ja. de
0: podcast op te nemen.
1: Ja, well, maar ik vind, vind dat een meerwaarde. Wat eigenlijk nog nooit gebeurd is in Vlaanderen, is ja, cliënten aan het woord laten. Ja. En uh, ik heb nu al, ik denk dat ik nu al 45 opnames gemaakt heb van cliënten, die dus vrij en frank en uh, vrolijk en soms een keer minder vrolijk een verhaal doen. En volgens mij kan dat een enorme meerwaarde zijn ja. voor andere mensen die stotteren, of voor hun omgeving die ja. stottert. Die, niet stotterd, maar die, sorry, die niet stottert, maar die dus daar ook uh, mee te maken hebben.
0: Ja, mag ik u dan
1: naast stottertherapeut ook een life-coach noemen? Wel, uh, heel gek gezegd, er was iemand die mij vorige week zei: Gert, jij bent meer een life-coach. <laughs> en ik, ik vond dat wel ja, zoiets van: uh, ja, als ik soms, mijn, want ik neem elke gesprek dat ik doe van Logopedie, die neem ik op, op audio. Ieder gesprek. Ja. En ik moet dat dan allemaal een beetje uh, rangschikken en in uh, bepaalde files uh, gieten en zo uh, of organiseren. En ja, ik, ik, ik had zo een aantal weken geleden ook zo twee drie gesprekken, uh, een keer weer haar beluisterd van een aantal jaren geleden. En dan ging dat eigenlijk ook al meer over ja, het leven als over het stotteren.
0: Ja. Uh, ja, je bent eigenlijk de eerste en waarschijnlijk ook enige logopedist in België die niet alleen weet wat stotteren is,
1: maar het ook zelf heeft meegemaakt. Nee, nee, er, er zijn er nog. zijn er nog? Ja, uh, ik mag zeggen, er zijn er nu drie. En ze hebben alle drie bij mij logopedie gevoerd. Ja. Maar het zijn er al drie. Maar het was dus wel de eerste. Ja, ik was wel mijn eerste, ja. ja.
0: En wat, wat zijn daar dan volgens jou de voordelen van uh, Zijn er natuurlijk ja, ervaring?
1: De, de voordelen, als je als eerste ja, logopedist wordt, en dan spreek ik over het jaar 2000, op een bepaald mom ja, moment is de media daar enorm op gesprongen. Ik, ik moet zeggen, ik heb in zowat elke boekje of boekjes gestaan, van de humor tot de knak, de kranten, ik ben op het VTM-journaal geweest, VRT-journaal. Ja, je krijgt een enorme media exposure. Ja. Dat heeft mij ja, beroemd gemaakt in Vlaanderen. Ja. Ik ben niet wereldberoemd, nee. totaal niet. Een BV? Ja, nee, absoluut niet. Eventjes. Maar, maar ja, je zo, als men mijn naam zegt in Stotterland, die weet iedereen wel over wie dat gaat. Ja. Uh, alhoewel, als ik nu zie, diegenen die nu afstuderen, ja, die, ja, zij weten niet meer wie dat ik ben, denk ik. Maar dat komt ook omdat ik ja, nu niet meer uh, ja, ook wel in de media kom. Als er nu iets is voor de media, dan uh, laat ik dat gerust aan mijn vrouw over. Ja. Of aan iemand anders. Maar dat is dan het voordeel geweest, daar de u neer te zetten.
0: Ja. Dus uw verhaal is in de media
1: uh, verschenen, maar u heeft ook twee boeken geschreven. Ja, uh, in feite u... zijn er al vier. Vier, ja. ja. Het zijn vier boeken die ik geschreven heb. Ai, ik niet, ik niet alleen. Hè. Uh, want dan zou ik mijn vrouw een serieus... Ze zou serieus kwaad zijn. <laughs> nee, nee, ze zou niet kwaad zijn. Maar uh, ja, mijn eerste boek, Als spreken moeilijk is. En mijn tweede boek, Spreken is goud. Gaat dus inderdaad een beetje meer over mezelf. Maar de twee laatste boeken, de Survival Gids. En dan een boek over onze cliënten uh, met de vz 2 het grootste stuk heeft mijn vrouw wel geschreven, eh, maar ik was misschien soms af en toe een keer een inspirator voor het een of het ander. Maar in totaal hebben we al vier boeken ja. uh, uitgegeven.
0: En dus vooral die eerste twee over jezelf over meer. Belangrijk was dat voor u om je om verhaal te kunnen vertellen?
1: Ja, in feite, is, ik, ik heb daarvan verschoten, van, dat boek Spreken is goud, dat is mijn autobiografie, ja. zijn er 3.700 exemplaren van verkocht. Voor zo'n zelfvol boek... Ja is dat, in die is uitgekomen in 2008, is dat zeer veel. Zeker over stotteren, want er stotteren 100.000 mensen in België. En, en dus, laat ik zeggen, 70.000 in Vlaanderen. En daarvan hebben er ongeveer 3.700 het boek gekocht. Waarom is dat belangrijk? Omdat voor het eerst schreef er iemand over stotteren. Over zijn leven. Wat had hij daarmee, hè? over de mens, achter het stotteren. Ja. Ja, dat heeft, uh, het heeft aangesproken. Ja, 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 en ik heb nu nog mensen... Dat is heel gek, uh, Aaron, om te zeggen. Ik heb nu mensen die nu nog zich aanmelden en mij zeggen, ik heb ooit uw boek gekocht. He? Dus Dat is veertien jaar later. Ja. En dus het boek veertien jaar ergens in hun schuif hebben laten liggen, of ze hebben het af en toe een keer gelezen, en nu zeggen, Gert, ik wil met jou logopedie doen. Ja, ik vind dat soms ja, ongelooflijk.
0: Ja. Ja. ja, mijn vader is ook logopedist en hij heeft het boek ook. Ja. Dus um, hij is een van de, van de kopers, <laughs> ja. vele kopers geweest. Ja. Als stottertherapeut heb je een eigen methode ontwikkeld, de BLS-methode. Ja. Kun je die even kort
1: toelichten, misschien? Heel, heel snel gaat dat moeilijk gaan, maar ik ga het proberen. In feite moet ik een klein stukje geschiedenis daarover zeggen. In Vlaanderen uh, had je twee grote stromingen in de logopedie. Je had de stuttering modification en de fluency shaping stroming. En de stuttering modification dat werd door iedereen gedaan. De fluency shaping methode of stroming werd door niemand gedaan. Wel in de andere, in, in de ons omringende landen, hè? Ja. maar in Vlaanderen niet. Wat die nieuwer was of... Nee, uh, niet nieuwer, maar als, als mensen opleiding geven in stotteren, en die geven dan nog extra opleiding over uh, hoe moet je stotteren behandelen, en die, die houden zich vast aan die ene methode, de, en dat wordt vaak met Van Rijper, dat was een heel beroemde professor uh, in Amerika, die stotterde, die was professor in... Uh, uh, Spreekvloeiendheidsproblemen, Maar ze vergeten dat Van Rijper ook fluency-shaping had gedaan. En nu, laat nu juist die fluency-shaping zijn... waardoor dat je heel rap iemand vlotter leert spreken. En ik had dat ervaren in Nederland. En dan hebben we die methode... Uh, niet alleen fluency-shaping... maar ook met de goede dingen van stuttering-modification... hebben we zo een soort mix gemaakt... Waardoor dan we in feite ja, een, geen nieuwe... Mit. Ik heb niets nieuws uitgevonden. Helemaal niet. Hè. Ik, ik heb het warm water niet uitgevonden. Maar ik heb van alle goede zaken een mix gemaakt. En die zaken samen met de zelfhulp maakt het ons gemakkelijker om mensen vooruit te helpen in hun leven.
0: Ja. BLS is, staat voor bewust leren spreken. Ja. ja. Um, dus in Nederland heb jij de, de juiste therapie gevonden. Maar is het dan zo dat... Dat niet elke therapie werkt, of dat dat, dat verschillend is per stotteraar?
1: Ja, uh, stotteraar, dat mocht ik niet zeggen. Oei, sorry. Allee, uh, ik, ik heb er altijd een beetje probleem mee, want we zijn geen label, we hebben ja. een beetje stotteren, ja. we zijn het niet. We ja. hebben stotteren. Maar ik zeg dat altijd een keer graag. Dat ja, ik heb... iedereen, let op, het was onlangs op radio 1, twee uur uitzending over stotteren. En ik hoorde dat niet anders dan stotteraar, stotteraar, stotteraar. Ja. En ik zei, oh, jammer, jammer. Want we hebben twintig jaar geleden hebben we gezegd... Het woordje stotteraar mag niet meer gezegd worden.
0: En meest trouwens hetzelfde, hoor. Ik heb
1: autisme. Ja. <laughs> Daar mag het woord
0: autist ook niet meer. Of wordt dat ja. ook een beetje ja. verdrongen nu?
1: Ja, 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 ja. ja. Maar ik vind dat maar normaal. Ja. Ik vind dat maar normaal. Omdat we meer zijn als, als één eigenschapje van ons. Ja. ja? Uh, nu ben ik wel een beetje uw vraag vergeten.
0: Ah, dus... Um die therapieën, is er, is er één ah, ja. die, die altijd werkt? Of hangt dat
1: per individu af? Nee, ik ga, ik ga daar heel eerlijk op antwoorden. Um, er, dus als je iemand voor, vooruit wilt helpen, het grootste of, of hetgene wat het meeste effect heeft op iemand, is de klik die je maakt met je logopedist. En daar gaat het zelfs niet over methodes. Ja. Dat gaat of je... Een klik maakt, een warme klik maakt. Vertrouwen. Met, ja, vertrouwen, maar, maar ook echt zo een soort relatie maakt ja. met iemand. Geen liefdesrelatie, ook al speelt liefde ook wel een rol. Want je moet je cliënt graag zien. Ja. En je cliënt moet u graag zien. En als je, ja, um, hoe zou ik het moeten uitleggen? Als je als iemand graag ziet, en daar gaat u ook vol voor. En een methode is daar ondergeschikt aan. Je kunt nog zo'n goede methode hebben, maar gaat geen klik met je cliënt? Sorry, ja. dat, gaat niet, dat gaat niet helpen. Ja. Uh, maar dat, ja, het, het, het is ook natuurlijk niet als je alleen maar liefde hebt voor je cliënt. Ja, dan gaat, je moet ook wel weten wat je doet en waar, waar je mee ja. bezig bent. Maar het belangrijkste is, en logisch je die geven voor stotterende mensen: heb je een klik met je cliënt? Ja. Superbelangrijk.
0: Ja, je hebt ook wel eens gezegd dat, dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen spreken. Um, dat je alleen met de juiste inzet en intrinsieke motivatie um, een stotterprobleem kwijt kunt raken. Ja. Um, ja is, dat, is dat niet hard? Um, of, ja?
1: Nee, ik, ik, geloof, allez, ik geloof in iedere cliënt. Gelijk wie ik zie voor mij, ik zeg in de eerste plaats: ik geloof in jou. Ja. Maar geloof jij ook in jezelf? Ja. Tweede aspect. Als je iets wilt veranderen aan jezelf, dat vraagt wat inzet. Dat vraagt wat moed. Dat vraagt wat ja, oefening. Ja. Ik ben vroeger sportman geweest. Ik heb het jammer genoeg niet gehaald in de eerste ploeg. Maar ik was, ik was er niet ver, niet ver van. Voetbal? Nee, basket. Ah ja. Maar... Ik was zodanig gemotiveerd. En training is volgens mij ook, ja, ik ga het zelf zeggen, alles. Ja. Maar wanneer ga je trainen, wanneer ga je oefenen, als je niet je verantwoordelijkheid neemt? Als je niet zegt, ik wil iets veranderen aan mezelf. En dat is super, super belangrijk. Dus je moet eigenlijk willen veranderen. En waar ligt die verantwoordelijkheid? Ja, in de schoot van de cliënt. Ja. Je, je kunt hem wel proberen en wat meer het vuur brandende te houden, maar hij zal het toch zelf moeten doen. Ja. Vandaar dat ik zeg, ja, je moet gemotiveerd zijn. Ja. Je moet er iets willen aan doen.
2: Uh,
0: tot slot, uh, misschien welke boodschap wil je meegeven aan um, stotterende
1: kinderen en jongeren? Ja, ik zou daar zelfs ook nog zeggen, in feite... Uh, de cliënten die wij zien, is een gemiddelde leeftijd van 24 jaar. Dus de gemiddelde nou, dat is leeftijd is kinderen naar jongeren meer. Ja, en, ja maar wij, wij zien ook jongeren. Ik zie ook jongeren. Hè, maar de gemiddelde leeftijd is 24. Dus ik ga proberen voor iedereen hè, een kleine boodschap te geven. In de eerste plaats: niemand moet iets, iets doen. Dus niemand moet iets doen aan zijn stotter. Eén. Ja. Je moet het zelf willen. Twee. En als je het zelf wilt is er veel mogelijk.
0: Ja. Is dat ook de boodschap die je, je, je moest je kunnen aan jezelf als kind zou willen meegeven? Of heb je die zelf ook meegekregen van iemand?
1: Dat is een zeer goede vraag. Ik heb eigenlijk, als ik eerlijk moest zijn, in mijn humaniora jaren, ik had een goede logopedist, een wijze man, die mij zeer veel geleerd heeft. Maar, als ik heel eerlijk moest zijn, in die humaniora jaren had ik nul motivatie. Ik vind dat natuurlijk spijtig. Ja. Want ik heb ooit samen met iemand gezeten, uh, Edwin van Vlierbergen. Edwin van Vlierbergen is de vroeger CEO geweest van Volvo Gent. Ik heb samen met hem logopedie gedaan, als we 16, 17 jaar waren. Um, en ik weet, Edwin was iemand die zeer gedreven was. Hij is ook CEO geworden van Gent. Ja. En ik ga dat hem nooit kwalijk nemen, Edwin. Maar op een gegeven moment die zei mijn logopedist, goh moest je een keer wat meer zijn gelijk Edwin? Ja. Zo wat meer willen werken. Zo een keer een schriftje bijhouden. Ik weet niet wat, zo je spreken ook beginnen verbeteren. En ik zei, fuck it. In mijn eigen, ik heb niet aan die logopedist ja. gerecht. Maar ik was met andere dingen bezig. Ik was, ja, ik was misschien ook murmgeslagen geslagen in het middelbaar ja. om er iets aan te doen. En ik had een goede uitlaatklep en dat was mijn sport. Want daar kreeg ik applaus.
0: Ja, die je op school niet kreeg.
1: Die ik op, op school niet kreeg. Ja.
0: Nee. Uh, Gert Runes, mag ik u bedanken voor dit boeiende gesprek?
1: Nee, ik vond het heel fijn. Echt, Aaron, je hebt dat schitterend gedaan. Ja. En dat is een beetje uw eindwerk. Of zoiets voor wat
0: je nu doen. Een opdracht voor, Een opdracht voor, Een opdracht voor, voor journalistieke
1: vaardigheden, ja. Zou ik u iets mogen vragen?
0: Ja, zei, vraag maar.
1: Zou ik die opname die jij nu met mij gemaakt hebt, zou ik die mogen online zetten? Ja, ja, zeker. Ik ga die online zetten. Ja. En dan heb je al ongeveer 3000 luisteraars. Ja. <laughs> We right?
2: ja, ja, is goed. Dank okay. u. Oké. Okay. Super. Ja.